0: vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo Pastor Wagner Vailate. Então, dá uma olhadinha nesse esboço que você recebeu. Você vai aprender hoje um segredo para você entender claramente, absolutamente, o livro do Apocalipse. Se você entender esse esboço, você vai entender quase tudo do Apocalipse. Então, antes de falar das igrejas, é, dá uma olhadinha aí comigo. Aqui eu tenho aqui nas minhas mãos as secretárias ficaram coloridinhas. Depois vou pedir para o pessoal da mídia pegar essa e colocar como recurso lá no aplicativo da nossa igreja. E se você não tem ainda o nosso aplicativo, por favor, baixe o nosso aplicativo para que a gente possa ajudar vocês. Então, vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa. Dá uma olhadinha aí na palavra igreja... Você está vendo aí... Está sendo projetado lá... Alguém deixou de receber essa folha? Levante a mão... Olha, Diáconos... Olha, temos aqui... A nossa irmã querida... Temos ali também... Um outro irmão... Lá também... Olha, o pessoal... Aqui desse lado não recebeu... Viu, Diáconos... Olha, aqui ó... Bem aqui... Faz favor de distribuir... Este esboço também vai ficar como recursos do estudo do apocalipse Ó, vamos prestar bem atenção tá? se você quiser olhar para o quadro maior não tem importância, mas vamos fazer o seguinte você está vendo aí na sua esquerda a palavra igreja, então tem igreja de Éfeso, Esmirna é, Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadélfia e Laodiceia então sempre quando você olhar para o apocalipse você tem que entender assim o número 7 Significa perfeição O número mais que perfeito Para o judeu É o número 12 Há uma numerologia Que fica sempre por detrás Das páginas Do livro sagrado Então lembre-se 7 é um número importante Tanto é que você vai ouvir falar muito do 7 Daqui para frente Porque nós vamos pegar bloco Daquele esboço a partir de quarta que vem E a gente vai Martelar, ó, esse bloco é isso, 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 isso isso E dividindo para você entender o quadro cronológico todo Agora, na, na fileira seguinte está o período histórico de cada uma delas Lembrando que a denominação batista acredita na dispensação da graça de Deus O que é isto? Cada uma desta igreja significa um período histórico da igreja de Jesus Então, por exemplo, você vê aí a igreja do primeiro século... Aí logo do lado está o significado... Uma igreja impassível... Uma igreja cheia de objetivo... Não uma igreja reativa... Uma igreja proativa... Do ano 100 até o ano seguinte... Que você tem aí... Uma igreja que passou a ser perseguida... Por causa do nome de Jesus... É, até 538... Uma igreja popular... Você se lembra do que o pastor falou na quarta passada. Constantino, influenciado pelo crescimento do cristianismo, ele declarou o mundo inteiro cristão. E aí a fé cristã passou a ser estatal. O governo começou a estar ligado com a igreja. E aí começou uma corrupção muito grande. Uma igreja, uma denominação não pode estar ligada ao Estado. Por isso que numa igreja batista a separação de igreja e estado, ela é forte. Tem que ser sempre assim, porque historicamente a gente já sabe que isso aconteceu. Claro que nós não estamos livres de votar ou coisa parecida, não é? E como eu disse na semana passada, já fiquem preparados, porque vai vir muita gente que vai sentar aqui do lado dos pastores, candidatos, candidatas e vem aqui para aparecer e etc tal, não é? Um púlpito nunca vai ser dado a eles, não é? É, a gente sempre termina o culto pastor desce lá vamos orar, fulano de tal está aqui e vamos orar pela sua vida o seu pleito e etc, a gente faz uma oração e termina o culto ali mesmo, porque o que, que a gente quer distinguir para estas pessoas, que a política não pode estar no púlpito e o púlpito não deve estar na política, digo para os meus colegas pastores, sempre e esse é o ponto de divergência se você quer ser um político... Deixe de ser pastor... Para nunca confundir... Realmente o teu rebanho... Tem que ser sério, firme... Porque o dia que isso aconteceu... Veja o que aconteceu... A igreja ficou popular... Tome muito cuidado com a igreja popular... A igreja popular... Faz o que os homens querem... E não o que Deus deseja... O que Cristo quer... Tome cuidado... A igreja de Tiatira... Não é? A igreja é que está transgredindo não é? Deixa eu ver se está lá escrito bem direitinho lá Está lá não é? Ok, está lá Logo depois você vai ver uma igreja morta A igreja da Idade Média é uma igreja morta Uma igreja que vendia indulgências Uma igreja que negociava lugar no céu Uma igreja muito terrível, não é? E essa igreja, ela precisou ser, é, vamos dizer assim, reformada. Então, idade média, reforma e pós-reforma. Então, essa igreja da pós-reforma é uma igreja que está respirando um ar. E agora, aqui nesse ponto, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Uma igreja batista como a nossa, ela é protestante? Não. Nós não somos frutos da reforma. Desde quando essa igreja que se tornou popular, ela começou a crescer e o estado começou a dominar tudo que havia no mundo. Houve um grupo de pessoas que resistiram a isto. Foram chamados de anabatistas, os rebatizadores. Primeiro porque a reforma, não é, que você vai ver um pouquinho mais à frente, Lutero continuou batizando criança. Não é? Zwinglio, Calvino continuou batizando criança e nós nunca aceitamos o batismo infantil, o batismo deve ser é, exercido na idade de consciência de uma criança, uma criança aos 12 anos de idade já tem consciência do bem e do mal e de que caminha a seguir e é por isso que os batistas anteriores a anabatistas sempre tiveram essa prática. Pelo fato de nós termos esta convicção, o povo anabatista vivia nas cavernas e nas montanhas, excluído da sociedade, porque eles não tinham direito. Os seus filhos eram considerados pagãos. Aliás, eu tive meus irmãos que também aceitaram a Cristo Jesus e não foram batizados na sua tenra infância, que eram chamados ainda na década de 70 de pagãos porque eles não, eles não tinham sido batizados. Então, isso eu não estou falando de né, milhares de anos atrás, estou falando de Brasil agora, década de 70, não é? Isso acontecia também no Brasil, não é? Então, essa igreja anabatista, ela sempre ficou à margem desta igreja. Eu vou trazer a semana que vem um quadro gigantesco que a gente em breve vai colocar no corredor da igreja, que conta a história de toda a igreja... e você vai ver o povo anabatista Batista ali... que nunca aceitou isto... Lutero reforma a igreja... essa igreja aqui... de Tiatira... ele reforma esta igreja... anexando as suas 95 teses... na porta da igreja... na Alemanha de Wittenberg... e aí o que acontece... é que o mundo passa por uma transformação... só anos depois quando a igreja separatista, que descolou do movimento reformado de Lutero, esta igreja voltou para a origem e começou a batizar as pessoas, respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Então, nesse momento, é que o povo anabatista se juntou com o separatista e aí ele perde a palavra na rebatizar ou aquele que rebatiza e nós passamos a ser conhecidos como a igreja baptista que mais tarde virou igreja batista mesmo e segue até os dias de hoje o movimento desta igreja foi europeu mas se concentrou principalmente na Inglaterra é, e depois logo na Alemanha e Holanda, então esse tripé é onde o povo batista teve mais liberdade Houve perseguição principalmente aos batistas mais conservadores, que eram chamados naquele tempo de puritanos. Então, quando isso aconteceu, as Américas já tinham sido descobertas e aí que começa então a história da América do Norte com a chegada daquele grande navio Mayflower e chega lá na Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos, e aí começa a história do povo batista como nós conhecemos e a nossa igreja está afiliada, não é? a igreja da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, antes de edificar as suas casas, o povo edificou a sua igreja e esses peregrinos pontuaram esta convicção, naturalmente se multiplicou e hoje nos Estados Unidos a maior denominação é de fato a denominação batista. E então, quando a gente olha para tudo isso, a gente descobre claramente, é importante que você saiba que nós entendemos o movimento protestante, só que o nosso povo, os nossos ancestrais de fé, eles precedem a reforma, eles são os anabatistas. Por favor, dedique um tempo da sua vida para estudar o povo anabatista. Daqui a pouco você vai entender porque eu estou explicando tudo isso. Daqui a pouquinho. Logo depois vem uma igreja com ardor missionário muito grande. Por quê? Foram exatamente esses homens... na Inglaterra... num pedacinho da Alemanha... da Suíça... da Suécia... e da Holanda... é que começaram então... esse movimento missionário global. E nós somos frutos desse movimento. Quando eles deixaram o núcleo... europeu, ocidental... foram para a América e os missionários também da Convenção Batista do Norte dos Estados Unidos vieram para o Brasil e começaram o seu trabalho depois da Guerra Civil Americana na cidade de Americana. Eles vieram para a cidade americana, a origem dela é toda americana, por isso tem esse nome, não é? hoje claro que os brasileiros são maioria ali, mas um grupo deles preferiu um lugar mais calmo para colocar a primeira igreja. Então, eles foram para uma cidade vizinha e ali começou o trabalho batista brasileiro. Lembrando a todos vocês que na estratégia missionária, os missionários americanos decidiram ir onde havia o maior misticismo né, e o maior sincretismo religioso, que estava na Bahia, a Bahia de Todos os Santos. É por isso que lá na Bahia surgiu a primeira igreja batista do Brasil. Então é lá na Bahia que começou tudo isso. É lá que a história conta, os nossos missionários foram perseguidos, apedrejados. Não é? Os católicos não gostaram muito da nossa chegada lá. E naquele tempo havia um ambiente muito hostil entre tudo isso. E a história conta tudo o que aconteceu. Mas pouco a pouco as coisas foram se acomodando. E o povo batista pouco a pouco foi crescendo. Não é? Hoje acredita-se que nós estamos chegando quase a 2 milhões de batistas da Convenção Batista Brasileira, né? não estamos falando de batistas regulares, é, batistas da Missão Média Americana e todos os outros batistas é, que existem no Brasil, só estamos falando da nossa denominação mesmo. Então, essa igreja de Filadélfia foi igreja missionária, a igreja que acendeu o amor mesmo, não é? E tanto é que ela liderou um grande reavivamento que houve em todo o mundo naquele tempo. Muito gostoso falar disso. Tanto é que se você for para Chicago, você pode é, visitar o Instituto Moody, lá em Chicago, e você vai ficar boquiaberto com o movimento missionário desse que nós estamos falando, que partiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, e os Estados Unidos realmente se espalhou pelo mundo inteiro. Não é? Então você vai poder ver isto. E por favor, quando for em Chicago, não deixe de visitar é, o Museu de Billy Graham, não é? Pastor Batista, como nós, e que fez uma grande obra, ele na, na escola, né, no colégio, na semi-universidade onde ele estudou, existe o museu dele. Quando você for pra, lá para Chicago, não perca é, essa oportunidade, é maravilhoso. Principalmente o final do tour. Todo mundo termina de joelho aquele tour, porque a gente chora e derrama nossas lágrimas pelo grande amor de Jesus Cristo, tá bom? Passe por lá. Aí vem a igreja de Laodiceia, que nós somos a igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja que não é nem fria e não é quente. É uma igreja morna, uma igreja acomodada, uma igreja muito tranquila, uma igreja que se acostumou a ser servida e não a servir o grande Deus. Então você percebe que sete igrejas, sete períodos de tempo, sete dispensações da graça de Deus e aí você começa a entender o apocalipse. Todas as vezes que você encontrar uma figura do apocalipse, primeira coisa que você tem que entender, buscar o significado, olha, olha aí a terceira coluna, o significado disto para você entender o apocalipse... Você tem que entender o significado, o símbolo que está por detrás disso tudo. Então tem a numerologia e tem o significado. Então são taças derramadas, você tem que entender na linguagem bíblica o que significa taça sendo derramada. É trombeta sendo tocada, você tem que entender o que significava trombeta tocada. Não é? o chofar que eles tinham naquele tempo, não é? se são selos que são abertos, qual é o significado de selos, então é sempre assim, sete igrejas, não é? sete períodos de tempo, então nunca esqueça do tempo, tempo terrenal, tempo que nós estamos aqui, o tempo do relógio, cronos, tá? cronos. então você sempre tem que olhar, olha o texto bíblico do apocalipse, então você diz assim, qual é o tempo? Qual o significado? E aí você vem ali do lado. Qual que é a próxima coluna? Não é? Onde está Jesus nisto? Você não pode perder Jesus. Por quê? Então vamos lá repetir para quem está aqui a primeira vez. Há um fio de ouro, um fio de ouro que sai lá do Éden e vai passando por toda a história bíblica do Antigo Testamento, chega até aquele período como se essa mesinha fosse a cruz de Cristo, tem um período em que 400 anos é aquelas folhinhas branquinhas que você tem ou tinha, né? porque agora estão economizando até estas, não é? mas nas Bíblias boas antigas, tinha quatro folhas que você passava, significa 400 anos em que Deus não falou, não houve revelação. E aí, na plenitude do tempo, vem Jesus. O fio de ouro continua, o fio de ouro continua. Até o silêncio de Deus atesta esse fio de ouro. Esse fio de ouro, ele é colocado no sepulcro. Ao terceiro dia, ele ressuscita. Ele fica um período de tempo sobre a face da terra e depois ascende aos céus. No momento em que Jesus acende aos céus, não há dúvida, Deus quer esclarecer. É como se Deus dissesse, enquanto João vai escrever o seu livro do Apocalipse, para falar para onde esse fio de ouro vai, varões galileus, fechem a sua boca, esse Cristo que vocês estão, que viram subir, ele vai voltar para buscar vocês. O fio de ouro prossegue, estamos nós aqui em 2022, aqui, vivendo esse tempo, nesta igreja denominada por esses anos que se passaram, uma igreja indecisa, uma igreja morna, uma igreja que faz caridade, mas não faz missões, se faz missões, não faz caridade, os crentes estão mais sentados nos bancos do que servindo a Deus. Os crentes estão mais sentados no banco do que testemunhando de Cristo Jesus uma igreja morna. E o fio de ouro vai prosseguir e nós vamos acompanhar isto. Por isso é que nós temos que dizer o seguinte, onde está o fio de ouro? Se você quer entender o Apocalipse, entenda a cronologia do tempo, entenda o significado das figuras, não é? entenda o significado das figuras, mas sempre esteja olhando para Jesus, onde está Jesus nisto? E é o que nós vamos fazer a partir de quarta-feira, a gente sempre terá isso aí, ó, qual é o período, qual é a data, quantos anos vai demorar, onde está Jesus, o fio de ouro, onde está Jesus, é muito importante, e aí nós vamos sempre entender o seguinte, o que Jesus está dizendo através dessa relação, é, dessa, dessa manifestação, desta revelação, o que ele está falando de... Cuidado e privilégios, por isso que a gente sempre vai olhar para a linha do tempo, onde esse fio de ouro vai, e vamos ver também aquela parte onde que a igreja já está arrebatada, e agora existe uma outra, uma outra dimensão, não é? Uma outra dimensão que vai correr paralela no tempo ao tempo daqui. Mesmo que já estejamos no cairós de Deus, no tempo de Deus, essas duas linhas vão ficando assim até chegar aquele arco da eternidade. Tá bom? Vou pedir para o pessoal da mídia colocar aí o um mapa cronológico, para que a gente então possa voltar e falar um pouco a respeito desta. Você já imprimiu o mapa cronológico? Olha, o pessoal da mídia aí já deu uma, uma, uma cara nova, né? Ficou bonita aí, já num papel meio envelhecido. Ficou muito bonita, não é? Então, veja só. Quando você chegar aqui, está vendo esse arco aqui? Esse é o arco da, inter, da eternidade. Então, aqui só existirá o kairós de Deus. Nós estaremos no tempo de Deus Enquanto estivermos aqui, você pode perceber que o fio de ouro ele está sendo revelado a pontos baixos para descrever lutas que o mundo vai passando. E paralelo a isso, ó, a partir do momento que a igreja é arrebatada, aquela, aquela linha lá que vai e desce, vai e desce, esse é o Cairós de Deus. Mas paralelo a esse Cairós de Deus existe o Cronos. O mundo vai experimentando de cada uma destas fases. Por isso que eu tenho que descobrir, onde está o fio de ouro? Onde está Jesus naquela revelação do Apocalipse? Qual o seu significado? Se há alguma repreensão, algo que eu tenho que cuidar e atentar, ou se existe uma palavra de elogio. Então você começa a entender o seguinte, desde quando... As sete igrejas é revelada, já é ensino que eu vou aplicar todo o livro do Apocalipse. Então, não pense que Apocalipses 1, 2 e 3 é um apêndice do Apocalipse. Não, o que acontece é que se você interpretar tudo isso sem essa visão de qual o significado, qual o período de tempo, onde está Jesus nesta relação, você não vai conseguir entender o Apocalipse porque a gente sempre tem que ver Jesus, onde está Ele, onde estão os seus representantes e assim por diante. E aí, é, depois da, da repreensão, vem a vitória. Então você vai descobrir em toda aquela caminhada, desde o arrebatamento, que existe possibilidade de vitória ali. Uma das grandes vitórias, será que no período da grande tribulação, multidões de judeus vão se converter esses são aqueles chamados que vieram de grande tribulação eles não estão conosco, João olhou e viu que debaixo do trono tinha pessoas que não tinham coroa, mas estavam com palmas em suas mãos porque eles vieram de grande tribulação então nós temos você percebe que existem intervenções ali batalha da Armagedon e etc porque é quando o céu intervém na terra porque se o Espírito Santo de Deus é retirado, não é que o Espírito Santo não possa habitar na terra, o Espírito Santo de Deus é, é, é tão onipresente quanto Deus, irmãos, Ele é Deus e não é Deus de terceira categoria, é de primeira categoria, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é Deus, não é? Claro que Ele está em qualquer lugar que Ele queira estar, mas numa linguagem simbólica a gente diz assim, o Espírito Santo de Deus vai ser retirado, porque ele foi dado para a igreja, na época da graça de Deus. Quando a igreja é levada, o Espírito Santo é levado. Por isso que os homens vão tentar se matar e não vão morrer. Eles vão mutilar o seu corpo e não vão morrer. Vão sofrer ainda mais, porque isto é grande tribulação, como nunca houve em toda a história da humanidade. Pastor, mas e se pular do alto de um prédio vai se arrebentar todo e vai sofrer, não porque Deus queira isto, porque afinal, desde o primeiro ano da era cristã, a igreja de Cristo Jesus com seus altos e baixos estão dizendo, Jesus vai voltar, se arrependa dos seus pecados, receba Cristo Jesus, venha conosco para os céus, mas o homem continua ainda na sua ignorância, a sua teimosia e como aconteceu no tempo de Noé, Noé passou pregando 120 anos e dizendo, uma grande inundação vai acontecer sobre a face da terra, vai chover dos céus e a terra vai ser visitada por muitas águas. Não tome aquele povo como muito incrédulo, porque até então nunca havia chovido sobre a face da terra, não havia chuva. Havia assim um orvalho grosso que caía sobre a face da terra e fecundava toda a terra. Aí aparece aquele louco dizendo: vai chover. Todo mundo diz assim: nunca choveu. O céu nunca derramou água. Como que vai haver uma grande inundação que vem do ar, dos céus? Da mesma forma que a igreja hoje está dizendo: Jesus vai voltar. A turma olha para nós e diz assim: voltar? Que nada, isso não existe. Essa história é a história que vocês estão contando. A gente se parece com Noé. A gente está dizendo, se arrependa, entra na arca, seja salvo. E a turma está dizendo, nunca choveu. E Jesus? Há quanto tempo que a igreja está esperando Jesus voltar? Vocês vão ser os próximos iludidos a respeito da volta. Da mesma forma que não choveu, aquele povo não tinha testemunho da chuva, não é? Quando nós falamos que Jesus vai voltar, todo mundo vai dizer, não vai chover. Por isso que Jesus disse, como aconteceu no tempo de Noé, acontecerá naqueles dias. A minha igreja vai estar pregando e dizendo, entra na arca, porque a arca está pousada. Olha as portas dessa arcona que Deus nos deu. Todos podem vir, mas curioso que nem crente quer vir aqui de quarta-feira. Por isso que naquele dia do arrebatamento... Vai ter muita gente vindo aqui dizer assim, cadê a igreja? Mas eu fui membro da igreja. pastor Wagner me conhece. E até naquela série, Deixadas para Trás, eu adoro aquela série. Porque o pastor principal sempre sobra. E os auxiliares ficam. É a série Deixados para Trás. Se você não tem a série Deixados para Trás, por favor... É? então eu fico muito satisfeito eu treino bem os pastores auxiliares viu, eu treino bem os pastores auxiliares para que se eles ficarem não é? pode ser o pastor principal da igreja não tem importância tudo isso para brincar com vocês porque a minha equipe vai subir pode ter certeza são homens convictos daquilo que nós pregamos nesse púlpito não há divisão Querida igreja, é por isso que eu tenho que entender cronologicamente qual é o tempo. Vamos olhar de novo para o quadrinho que está na sua mão. Cronologicamente, qual é o tempo? Para eu entender o Apocalipse, eu preciso disso. Qual o significado dessa figura? Um selo, uma taça, um animal cheio de faces? O que significa isto? Não é? Onde está o fio de ouro? Onde está Cristo nisto? Porque se não tem Cristo. Alguma coisa está errada. E por favor, eu digo isso porque tem muita gente escrevendo o livro do Apocalipse onde Jesus não está presente. Depois nós temos que entender o que eu devo receber como bênção da minha vida e privilégio e aquilo que deve chamar minha atenção para que eu possa dizer aos outros, tome cuidado. E depois sempre pensar. Na recompensa da eternidade. Se você acompanhar cada uma destas colunas, olhando para o livro do Apocalipse, amanhã a sua leitura já será diferente. Vai ser completamente diferente. Porque você vai pegar cada um daqueles aspectos e dizer, qual é o significado? Onde está Jesus nisso tudo? O que eu devo observar? Qual é a qualidade de tempo naquele quadro que a gente acabou de ver ali? Onde que se encaixa tudo isto? Quando eu olho para tudo isso, eu consigo interpretar o Apocalipse de uma maneira maravilhosa. A respeito dessas sete igrejas, irmãos, essas sete igrejas, elas são uma preocupação para nós. Não vamos olhar para as igrejas do início dessa história, mas vamos olhar para a Laodiceia. Vamos olhar para tudo isto e vamos entender de maneira clara, objetiva, verdadeira que nós estamos vivendo um momento dramático da história da igreja. Irmãos, hoje nós estamos lidando com problemas, nós pastores e tivemos a reunião essa semana, falamos também com a Marta. Que tempo difícil que nós estamos vivendo. E, e é curioso perceber que a maioria de vocês, pais, é, vocês entendem mais ou menos assim eu não preciso fazer nada pelo meu filho ou pela minha filha se eu apenas levá-lo à igreja sua vida espiritual está completa não é verdade né irmãos a igreja está aqui para auxiliar pais para que seus filhos possam ter conceitos bíblicos, comunitários a respeito da vida quem que ora pelos seus filhos, ensina a Bíblia para os seus filhos, são vocês, não terceirize, e agora nós temos uma geração de adolescentes e jovens que estão perdidos no mundo, e muitos pais desta igreja vêm para nós assim, pastor, mas eles viveram aqui no ministério infantil? Não, eles não viveram aqui no ministério infantil, eles passaram horas aqui no Ministério Infantil, boas horas, mas quem educa para a vida são os pais. Não terceirize a responsabilidade, porque agora a gente está vivendo nessa pós-pandemia, e ouça vocês também na internet, em que a igreja agora é culpada porque os filhos estão bebendo, fumando, transando, etc, etc, etc. Não, não, não temos irmãos Não temos nenhuma responsabilidade com isto O grande problema está no lar A maioria dessas crianças Quando falam conosco Aprenderam a beber dentro de casa E parece que Nessa igreja Morna Quando um filho faz 18 anos os pais dizem assim: a gente não pode fazer mais nada. Será? Os filhos são heranças que Deus nos deu. E um dia Deus vai pedir conta da maneira com que nós educamos os nossos filhos. Porque se eles são herança do Senhor, os filhos pertencem a Deus. Eu pergunto para vocês: Deus morre? Não, Deus é eterno. Eu não tenho como resgatar um filho da mão de Deus mas Ele confiou a mim e você na decisão, no momento da fecundação em que nós geramos vida, que nós assumimos um compromisso divino. Da mesma forma que Deus é Pai, nós somos pais e mães para toda a vida dos nossos filhos. Pastor, quando você diz isso, o Senhor está colocando um sentido de culpa no nosso coração? Não, não existe sentimento de culpa. Nós estamos todos juntos nessa batalha. Não há nenhum pai que está enfrentando esse problema que a gente diz, o problema é seu. Não, nós estamos lutando, estamos em oração, estamos clamando por essas crianças, para que eles voltem. Mas tem que passar pelo nosso coração o seguinte, que o maior exemplo para os nossos filhos somos nós mesmos. Mas como estamos vivendo essa mornidão, o que está acontecendo é o seguinte, os nossos filhos estão ficando mornos morno para ficar frio é um instantinho é muito, muito fácil isso tudo é por isso que nós temos que ser firmes temos que ser pais que se preocupem com a vida espiritual coloque seus filhos de joelho para orar pelo mundo, orar pela Ucrânia por favor, eu estou aqui há 28 anos dizendo compre um globo daqueles que giram coloque na tua cozinha não no teu escritório ensine os seus filhos a orar por todas as nações do mundo, deixe eles ir lá com o um dedinho, procurar um país que não conhece, colocar o dedinho e dizer, que país é esse? aí você fala que está na África coloque amor pela obra de missões no coração dos seus filhos apanhe os seus filhos pelo braço, traga a igreja faça chuva, faça sol de manhã à noite igreja tem que ser assim porque só assim a gente aplica um antídoto no coração deles para que eles nunca se distanciem de Deus você diz amém ou não? amém, amém. agora se lá na frente seu filho já está demonstrando rebeldia e que está indo longe de Deus, você tem que começar logo cedo orando por ele ou por ela, porque existem crianças dóceis, existe crianças obstinadas, nós temos que entender esses dois mundos, a maior preocupação que a gente tem no ministério infantil, é que nenhuma criança obstinada seja rotulada, porque precisamos alcançar a todos, precisamos ajudar os pais nisso tudo, e se a gente não conseguir, a gente traz ele aqui para assistir o culto com você. Não tem outro jeito, né? A gente fala uma, duas, três vezes, não tem. Então vai para junto do papai. Agora, por favor, pais, e vocês vão entender porque eu estou dizendo tudo isso. Vocês vão entender já. Vocês têm que entender claramente, isso é o que mais dói no meu coração que se você é alguém que não lê a Bíblia e que não ora, seus filhos não vão ler a Bíblia e não vão orar. Isso tem que ser sério. Cada homem que está aqui nos assistem pela internet, por favor, nesta noite comece a jornada da tua vitória para com os teus filhos. Vai lá para aquele berço, para aquela cama bonita que você deu. Você pai, tua voz masculina determinou muito da vida do seu filho e da sua filha, porque quando eles ainda estavam na barriga da sua mãe, da sua esposa, desculpe, no, no ventre da mamãe, o toque feminino era visível, inseparável, mas aquela voz grave, aquele pai pondo a mão naquela barriga, transmitiu valores eternos para os seus filhos. Essa mesma voz que assim quando eles têm compreensão tem que ir lá e dizer assim, filho, papai veio aqui para orar por você. Filha, o papai veio aqui para orar por você. Figura de um pai vindo e orando pelo filho, orando pela filha. Essa, esse é o maior legado que você vai deixar para a tua descendência, herança você faz com o teu braço, legado você faz com a tua espiritualidade, com o teu braço, com a tua força, você conquista a riqueza e deixa a herança para os seus filhos, legado é no pé da cama em oração, é uma mãe piedosa lendo a história bíblica para os seus filhos, e a gente não pode abrir mão disso, Eu também tive filhos. A maioria deles se perguntava, sempre a mesma coisa, pai, mas não temos que ir de novo para a igreja? De novo, filho. De novo, filha. E olha, cresça rápido, porque vocês precisam trabalhar na igreja. Porque crente que não serve a igreja do Senhor Jesus, não serve. Vocês têm que ter o teu lugar na igreja de Jesus. Limpando banheiro, catando papel, distribuindo folheto, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. Porque nós precisamos erguer uma geração que abençoe o mundo em que vivemos. Eu estou dizendo tudo isso como um exemplo apenas. E por favor, é que eu falo muito para casais, não é? Aqui eu já estou cansando porque estou aqui há 28 anos, a turma já está cansada de ouvir o pastor. Mas quando a gente vai fora e prega em outra igreja, o efeito é todo outro. Se um pai soubesse qual o valor que ele tem para a vida de uma menina nascida debaixo da tua bênção, se uma mulher soubesse qual é o valor dela para a vida dos seus filhos meninos, nós viveríamos de outra forma. Os meninos são sempre agarrados com as mães. ...as meninas com o pai... ...pai é o herói... ...é aí que a gente lida com a questão de gênero... ...dentro da nossa casa... ...a figura de um pai omisso... traz consequências horríveis... ...por favor pais e mães ocupem seu lugar... ...e se você tem os filhos teus... ...do teu lado... ...labutando no reino de Deus... ...você erga as tuas duas mãos ao Altíssimo e diz, louvado, exaltado é o nome do Senhor Deus na minha vida e na minha descendência por que que o pastor está dizendo tudo isso? porque essa igreja morna ela é morna não no templo mas dentro de casa é no lar é que existe a vitória e o fracasso por isso me permitam parafrasear a Bíblia o que adianta um homem conquistar tudo o que ele pode conquistar e perder os seus filhos o que adianta e pior do que isso um dia Deus vai pedir conta de tudo isso é disso que Deus vai pedir contas tem outras coisas pelos quais receberemos galardão receberemos mas irmãos é no lar, é de casa em casa como diz Atos, é de tenda em tenda, até existir a tenda do encontro, é que a realidade da igreja é vivida nos dias atuais, a mornidão a gente não consegue medir dentro da igreja, porque o povo vem, canta, participa, contribui e etc., eles entendem que tem que fazer isso tudo. Amém por isso. Mas onde a gente sabe que é jogada a escola da vida... É dentro do seu lar. É dentro do seu lar. É por isso que a palavra laodiceia... Não é? Essa palavra laodiceia, ainda que seja interpretada como significado... A igreja morna, ou a igreja das águas quentes... O outro significado da palavra laodiceia é casa onde brota água fervente. É casa, irmãos, é casa. Se na dispensação de Deus essa é a última igreja, a batalha que nós estamos travando é travada primeiro na tua casa e depois nesse altar. Talvez alguém diga, pastor, mas tudo isso é sério demais. Irmãos, sempre foi sério. Então vamos lá na linha do tempo, para a gente poder concluir. Deus criou o homem e a mulher, olha lá, naquela, para cá, Antigo Testamento. Um dia, Eva disse o seguinte, eu vou procurar um coaching desculpe irmãos porque ela está precisando ouvir conselhos maiores do que de Deus não é a igreja morna de hoje? um coaching vale mais do que o ensino bíblico tem gente pagando quatro mil reais para passar cinco dias com um coaching aqui é de graça Onde aconteceu o primeiro problema? Foi na igreja? No trono de Deus? Na pedra onde Deus sentava? Não, foi na família. Sendo um pouquinho, é um irmão odiando outro irmão. É o trono de Deus ou é a família? Passa um pouquinho de tempo, é um homem confuso e inseguro? Deus prometeu que ele tinha, ele daria... Geração a ele, sua esposa ficou no ouvido dele. Nhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhanhan… <"...som> ele disse: Tá bom, eu deito com a concubina. E deitou com a concubina. Quando o filho da concubina cresceu, já começou o mundo muçulmano estéreo. Deus promete, mas não faz. Irmãos, tudo que vem depois você já sabe a história. Isaac. Paradão, morno que só é ele. Jacó. Jacó teve que na verdade fazer ele mancar para o resto da vida. Para ele poder lutar por aquilo que ele queria. Porque senão o sujeito não saía do lugar dele. Irmãos, a gente vai andando a Bíblia, todo o Antigo Testamento. É isso que a gente vê. A gente já chega no Novo Testamento. Já tem Ananias e Safira. Oi, Ananias. Ananias e Safira querendo realmente dar um jeitinho brasileiro. Ananias e Safira foram os primeiros brasileiros que eu conheço. Já queria dar um jeitinho. Não é o caso do nosso Ananias. Irmãos, a gente vai andando pela história, a confusão vai ficando... Muito interessante, mas leia Atos dos Apóstolos e olhe para a tua família. Você vai encontrar pessoas reluzentes, casais proeminentes, mas a maioria você vai ver indivíduos tentando ajudar na batalha da vida, na sustentação da igreja de Cristo. Só depois da reforma, só depois da reforma, é que o foco volta a ser familiar. A família é importante, cultuar a Deus é importante, então há um rearranjo da sociedade nesse sentido. Mas, irmãos, depois do pós-modernismo, a família não ficou mais importante. O fio de ouro está aqui, o problema não está no fio de ouro. No mundo pós-moderno, o homem foi colocado no centro de tudo. Esse humanismo tirou Deus do lugar e colocou o homem... Então, hoje a gente cultua o corpo, a gente faz de tudo, irmãos. E a gente está vivendo esta igreja que é a última igreja, a igreja morna, a igreja morna. Então, isso, eu faço parte desta igreja também, luto por ela, não é? Desde quando era seminarista, é 45 anos pregando, lutando e dizendo, povo, volte-se para Deus... Mas na igreja de Jesus tem mais gente que gosta de ficar do lado de fora do que ficar dentro. Tem pessoas que gostam de culto e não gostam de escola bíblica dominical. E aí, irmãos, a gente percebe claramente de que essa igreja da atualidade, ela é uma igreja que precisa passar por uma terapia divina. Ela precisa tratar e lavar suas vestes no sangue do cordeiro. Porque não é porque nós estamos perto da volta de Jesus, é que nós vamos subir. Jesus sabe quem são os seus. Mas hoje o ser humano é assim. Ele se decepciona com o homem, se decepciona com Deus, olha para a igreja como instituição e diz: isso não tem o menor valor sobre a face da terra, que engano, que momento que nós estamos vivendo na face da terra. É uma pena que nós estejamos vivendo este momento momento triste momento lamentável por isso quando a gente olha para o apocalipse sabe o que acontece conosco a gente começa a dizer onde eu estou nesse plano do apocalipse e quando você vê arrebatamento bodas do cordeiro galardão você reinando com Cristo você vindo com Cristo para julgar as nações, você tendo uma mente de Cristo, um corpo de glória, você podendo passear pelo universo, pela grandeza e pela bondade de Deus, você tem resposta para toda a sua existência, por isso, eu quero fazer um apelo, para a gente poder entender o arrebatamento na próxima quarta-feira, por favor irmãos, sejam firmes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor queridos irmãos aquele lanche distribuído na semana passada para os moradores de rua pode parecer um ato isolado mas há algo de divino nisso Homens reunidos como verdadeiros guerreiros, em grupos pequenos, dizendo ao pai, pai, eu quero mudar a história do meu lar e da minha vida, isso tem um efeito divino maravilhoso. Alguém que, parecendo às vezes um escravo, trabalhou no lanche de domingo passado para juntar dinheiro para a gente poder levar para o retiro, jovens que não têm recurso nenhum, cujos pais estão desempregados, por isso a gente compra lanche, porque queremos levar todo mundo. Eu sei que fazer aquele lanche, aquele pernil, pode ter parecido algo casual e sem efeito, mas tem um efeito eterno. Um diácono parado naquela porta pode parecer como Alguém vegetativo que está ali naquele lugar, mas tem um efeito eterno. Alguém que prepara um chá, um café para os visitantes, pode parecer pequeno, mas isso tem um efeito eterno. Vocês da mídia, mexendo num botão, produzindo um vídeo que demora, cada minuto demora uma hora do trabalho de vocês. Há um efeito eterno nisso tudo, igreja. Há um efeito eterno, mas muitas vezes nós achamos que é um cargo, que é uma responsabilidade. Isso é reino de Deus sobre a face da terra. Vir aqui domingo à noite e ouvir falar da Ucrânia, é reino de Deus, é reino de Deus sobre a face da terra. Porque quando fazemos isto, nós deixamos de ser laudiceia Qualquer. E passamos a ser Laodiceia de Deus Há uma chance Há uma chance E por eu acreditar nesta chance Eu continuo trabalhando por essa igreja De dia, de tarde e de noite Até que Jesus Cristo volte Porque eu acredito que Pessoas mudam coração de paz são transformados que jovens têm as suas experiências e nós estamos juntos preparando a noiva de Cristo para o encontro com o noivo talvez possa parecer mais um desabafo mas não é irmãos é por observação e agora então com facebook, internet ah irmãos fica muito claro entender que a igreja morna desses dias está mais preocupada com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus por isso irmãos eu gostaria de orar agora e dizer para vocês, eu nunca vou deixar de orar, eu nunca vou deixar de crer, naquilo que a igreja de Jesus é, e sempre será aos olhos do Pai, a gente vai continuar na mesma luta, porque amada igreja, queridos irmãos, é para isso que Ele nos tirou das trevas, e nos colocou na sua maravilhosa luz, e a gente está aqui lutando Lutando E hoje nas minhas anotações Eu me lembro anos atrás Quando eu passei mal nesse púlpito Mas eu estava aqui Saí daqui carregado porque os meus rins e meu corpo não conseguiam me manter em pé mais. A luta foi grande, foi feroz, mas em nenhum dia eu me esqueci daquele dia, há tantos anos atrás, daquele primeiro culto de meio de semana. Onde que apenas oito pessoas Porque era o que tinha Se ajoelharam Junto comigo e nós fizemos esta oração Pai Nós vamos limpar o batistério De toda aquela bagunça que está lá Nós queremos batizar pessoas E limpamos E dissemos para Deus Deus Faça a nossa igreja crescer porque senão essas portas vão fechar. Me lembro que o tesoureiro estava lá e disse: Pastor, sua oração foi muito bonita e ela precisa ser urgente. Porque em agosto de 1994, toda a renda dessa igreja era R$ 1.200. Era tudo que essa igreja podia arrecadar parecia impossível mas Deus nos a história de tudo isso e agora passado todos esses anos eu acho que eu posso dizer principalmente para vocês que não deixa o pastor sozinho na quarta-feira pode ser que os outros me deixem sozinhos mas vocês não para vocês eu posso dizer que eu amo esta igreja e vou continuar amando esta igreja até quando Deus disser chega teu ministério aqui acabou e como que eu amo e eu queria só pedir para vocês por favor irmãos sejam fiéis a Deus não a mim fiéis a Deus que a Bíblia e a vida de oração seja proeminente na tua vida agora cuida do, daquilo que Deus te deu de mais precioso, que é a tua família minha irmã, meu irmão lute pela sua família porque nós geramos filhos para honrar e glorificar o Deus Altíssimo nós não geramos filhos para povoar o inferno lute por aquilo que é teu faça como Jacó faça do teu lar um val de jaboque lute com Deus e por favor persevere mesmo que um anjo desça na terra para contender com você lute lute pelo bem maior que Deus te concedeu que é o teu lar eu estava agora há pouco falando com os meus netos vendo o rostinho deles lá nos Estados Unidos e a pergunta que eu faço sempre é a mesma você ama Jesus? amo você ama o Dido? Dido é avô em russo você ama o Dido? eu amo e a minha neta Ana disse assim eu amo também a igreja azul. Eu queria estar tanto aí. Era tão bom ir de quarta-feira. Porque a gente chegava antes e ficava correndo nos corredores. Vamos orar. Querido Deus, eu me ajunto, eu me junto aos meus irmãos que quem sabe me assistindo hoje pela internet ou aqui presente, derrama lágrimas também pelos seus filhos que estão longe. Pai, temos que derramar lágrimas, porque as nossas lágrimas, elas regam uma planta muito preciosa, que é a planta da fé. E as nossas lágrimas... Elas são colhidas em pequenos odres, pelo próprio Deus, e Deus sabe como cuidar dos nossos filhos. Ó oh, Deus Altíssimo, abençoe os filhos dos meus irmãos, abençoe os meus filhos, abençoe os meus netos, Pai, que nenhum deles se afaste do caminho do Senhor. Que ele jamais deixe de amar ao Senhor, a tua igreja e o teu povo. Que onde eles estiverem, eles estejam servindo ao Senhor. Porque, Pai de amor, todos nós somos famílias sacerdotais. Desde o dia que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo tocou a nossa alma e mudou o nosso ser. Ó oh, Pai Altíssimo a mornidão da tua igreja não começa no templo não começa nas nossas celebrações a mornidão começa no nosso lar pai que os nossos lares sejam altares erguidos nesta cidade para a tua honra e para a tua glória ó Deus que seja um monte alto onde o Senhor é adorado e Pai de amor, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu filho. Se o maligno tem sido andado na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos lares representados pela nossa igreja. Pai de amor, pelo sangue do Cordeiro, eu te peço mais uma vez que o maligno seja rechaçado pelo nome de Jesus Cristo que ele bata em retirada da vida dos nossos filhos, ó Deus, porque os nossos filhos foram gerados em amor, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai de amor, tira a mornidão da Tua igreja desses dias, e coloca o Teu Espírito Santo em abundância, na vida do Teu povo, e que possamos, ó Deus, transformar o mundo que nós estamos vivendo, através dos nossos lares, a mornidão, ela precisa passar. Ó oh Deus de amor, visita o mundo com um reavivamento espiritual como nunca se teve na história, ó oh Deus. E Pai de amor, eu te peço pelo nome de Jesus, que nenhum dos teus filhos sejam tímidos diante do mundo. Porque a timidez não vem do Senhor a timidez não convém a cristãos pai de amor aonde estivermos na face da terra se entendemos que o fim está próximo que possamos a tempo e fora de tempo falar de Jesus é tempo de orar por pessoas é tempo de falar do amor de Deus é tempo de nos ajoelharmos é tempo de buscarmos a tua palavra é tempo de buscarmos a vida de oração completa e comunhão e intimidade contigo porque, Pai de amor, há alguém neste lar que está sendo dominado e perdido. Alguém tem que ser uma coluna, tem que ser um baluarte da verdade. Se levantando nesta geração para abençoar primeiro o seu lar. E depois disso, abençoar o mundo em que estamos vivendo. E aí, sem dúvida alguma, ó Deus, o reavivamento vai chegar. Pai de amor... Abençoe os homens de nossa igreja que sejam genuínos sacerdotes. Pai, abençoe as mulheres da nossa igreja para que sejam genuínas sacerdotisas. Pai de amor, abençoe os jovens adultos desta igreja que, mesmo sozinhos, são cristãos genuínos, que te amam, que buscam a tua palavra, que incessantemente servem a igreja do Deus vivo. E, Pai de amor, que tenhamos a preocupação com o reino de Deus sobre a face da terra. E que por Ele possamos orar, dizendo a cada dia, que o Teu reino venha, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E esta, Pai, é a nossa oração, e nós a fazemos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.